0: Olá! Esse é o 22º episódio do Movimento X. Essa temporada tem o propósito de conversar com as pessoas que lideram pesquisa em UX no Brasil e no mundo. A convidada de hoje é a Cristina Biusland, UX Researcher Senior no Google em Londres. Ela tem bastante experiência em pesquisa para design, trabalhou em empresas e consultorias como a Very Veryday, Nokia e Itaú em São Paulo, Londres e Estocolmo. Eu conheci o trabalho dela através do Cristiano Sarmento, meu dupla nesse projeto, que teve aulas com ela em Estocolmo. Esse episódio também tem o apoio do Tester, plataforma completa de teste de usabilidade ágil. A gente sabe que fazer a pesquisa acontecer no tempo do produto é um dos maiores desafios, e o Tester entrega todo o processo de teste com usuários de forma automatizada, incluindo recrutamento, execução, recompensa aos participantes e relatório com resultados em uma média de 48 horas. Para saber mais informações e também para ganhar 3 participantes extras na contratação de Qualquer plano é só acessar bit.ly barra teste remoto e uma novidade que estamos super felizes. Agora vocês podem ler a transcrição dos episódios no site do Movimento X. Essa iniciativa é liderada pela UX Research Renata Moreira e tem o objetivo de permitir que pessoas com deficiência auditiva tenham acesso ao podcast, além de facilitar o acesso de todo mundo ao conteúdo em formato de texto. As transcrições das entrevistas desta segunda temporada estão na página de cada um dos episódios. E atendendo a pedidos, o Movimento X está no Spotify e continua em todos os outros players de podcast para Android e também para iOS. E você pode apoiar o nosso trabalho fazendo um review dos episódios no iTunes. Isso também vai ajudar outras pessoas a encontrarem o podcast. As músicas de abertura e encerramento são do Lois, músico e produtor brasiliense Aluísio, e fazem parte do Tomorrow People, selo de música eletrônica experimental criado por ele. Lembrando que todas as informações e links que falei estão em movimentox.com, então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. Oi Cristina, muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Imagina, é um prazer. A sua formação é em design de produto. Como que você começou a trabalhar com pesquisa?
1: É, eu, eu fiz design de produto tanto no meu bacharelato quanto no mestrado. Mas durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de fazer bastante pesquisa durante os meus projetos. E a gente tinha um sistema... Eu, eu fiz no Royal College of Art, aqui em Londres. E o, o sistema do mestrado é em o que eles chamam de plataformas. Então você escolhe que plataforma que você quer entrar. Tem a plataforma que é mais para desenho industrial, tem a que é mais artística e eu entrei em uma que era mais focada em pesquisa em design crítico e eu percebi que eu estava passando 90% dos meus projetos pesquisando e depois no finalzinho assim, ah, eu tenho que desenhar alguma coisa agora então eu, quando eu terminei o mestrado, eu decidi que eu ia me especializar mais em pesquisa então eu, eu fui selecionada para passar um ano é, fazendo uma, um projeto de pesquisa no Centro de Inovação do, do Royal College para Philips. E isso foi muito bom para mim, porque eu, foi um ano que eu estava com um pé no, no, no college ainda e outro pé na, na indústria, né trabalhando com a Philips, e mais como pesquisadora na área de design. Então, foi aí que eu fiz esse essa transição e depois desse ano nesse projeto eu comecei a trabalhar com o freela comecei a fazer projetos diferentes e tudo sempre mais como a pesquisadora trabalhando com uma equipe de design e é daí daí para frente foi foi sempre assim eu trabalhei com design de serviço eu trabalhei é, com design de interação uh, e eu trabalho agora numa equipe com, com vários designers de designers de motion e de visual e, e, e tudo mais, mas sempre como a pesquisadora da, da equipe.
0: Antes da gente falar um pouco sobre o seu trabalho hoje, é, você então passou, né, tem uma experiência ampla em design e continua em pesquisa, né? Por
1: quê? qual é a sua motivação? Eu acho que é a minha natureza mesmo, sou muito de fazer pergunta. <risos> E eu acho que, que designers têm personalidades diferentes e têm interesses diferentes. E, e tenho muitos designers com quem eu trabalho que são excelentes em forma ou em cores ou em, em decidir como é que a, as coisas vão funcionar e tudo mais. E isso nunca foi meu forte. o Meu forte sempre foi mais tentar é, decifrar o que, que a gente precisa fazer e por quê. Uh, isso que me interessa, isso que sempre quis passar a maior parte do, do meu, dos meus projetos fazendo. Então, eu naturalmente, fui mais para essa área, pro, sabe, o comecinho de, do projeto, onde o que, que a gente vai fazer e por que, que a gente vai fazer isso e para quem que a gente vai fazer. E, então, é, é, acho que é a minha personalidade, meus interesses mesmo, querendo sempre fazer essas perguntas, achar essas respostas para daí entrar no processo de, de desenho.
0: E hoje você trabalha no Google, no escritório de Londres. Qual é o seu papel como UX Researcher Sênior?
1: Eu trabalho na, uh, no time Android uh, e eu trabalho com uma equipe de, de designers. Então, a gente tem motion designers, visual designers, uh, interaction designers, uh, tem escritores de, do, dos textos todos que, que vão no, na, nas interfaces. Uh, então, eu trabalho dentro dessas equipes e a gente forma, dependendo do, do projeto que a gente está trabalhando A gente junta uma equipe que normalmente é um, um visual Um interaction, um motion E a gente entra no projeto e trabalha com os engenheiros E com os project managers e, e, e tudo mais Para desenvolver um certo produto né? ou um certo, Uma certa mudança que vai no, em um produto Ou um novo conceito, alguma coisa assim Uh, o meu papel é, são, eu tenho vários papéis, na verdade, mas como sênior eu, eu olho bastante a, a estratégia de pesquisa para cada projeto. Então, eu no começo de um, de um projeto eu vejo o que, que a gente precisa, o que, que a gente sabe, o que, que a gente ainda precisa descobrir e como que a gente vai fazer. E eu crio linhas de pesquisa para os projetos. Então, por exemplo... Para um projeto que eu estou acabando de... Eu estou numa transição agora entre um, um grande projeto e um outro. No, no projeto que eu estou saindo agora, era um projeto para emerging markets. E é muito, muito muito da nossa pesquisa aconteceu em na, na América Latina, na Índia uh, e na África. E o meu papel foi montar uma equipe para a gente poder, daqui de Londres, desenhar um produto que faz sentido nesses todos esses lugares muito diferentes, então eu tinha uma equipe de pesquisadores em cada um em cada uma das localidades, e daqui de Londres, com a equipe de design, a gente saía para ir visitar esses lugares, para falar com, com pessoas e tudo, mas a gente também podia é, montar estudos daqui, que eram feitos pelos uh, pesquisadores que trabalhavam na minha equipe remotamente. Então, eu tinha essas duas frentes, uma frente de pesquisas mais uh, profundas, onde a gente ia, então eu levava essa equipe de design todo para a Índia, por exemplo, a gente passava uma semana lá visitando pessoas, fazendo pesquisa mais etnográfica, e a gente tinha também várias frentes de é, pesquisas mais de usabilidade, então a gente está desenhando esse, essa interação, aqui a gente precisa entender como, o que, o que, que a gente precisa mudar, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, então a gente manda, eu montava uma, uma pesquisa de usabilidade e mandava para o meu pesquisador na Índia para tocar esse estudo e trazer os resultados para a gente em Londres para desenvolver o, o produto um pouquinho mais e, e assim por diante.
0: Interessante. E como é a sua equipe de, de pesquisadores?
1: No momento, é, depende de cada projeto. A gente monta a, aqui no Google, a gente tem. é tudo muito fluido. <risos> Uh, então, dependendo do projeto que a gente entra, a gente monta equipes para aquele projeto. E mesmo durante o projeto, dependendo do, do ponto que a gente está no projeto, a equipe vai mudando também. Uh, então, para esse projeto que eu mencionei, a minha equipe era eu, como, como a, a, a main researcher, aqui, em, a, a pesquisadora aqui em Londres, uh, trabalhando junto com, com a equipe... Então, eu participo de todas as reuniões, ouvindo quais são as perguntas, qual, o que está que acontecendo e tal, para absorver quais são as, persqui, pes, ah, as perguntas que a gente vai ter que colocar nas pesquisas. E eu tinha o que a gente chama de Research assistants, que são pesquisadores mais júnior que trabalham nas localidades diferentes. Então, dependendo da, da pergunta e do o foco para os usuários que a gente, que a gente tem... Uh, eu mandava para um pesquisador na Índia, ou um pesquisador na África, ou às vezes eu mandava o mesmo estudo para os dois lugares para ver as diferenças, as nuances, se alguma coisa com, que tem a ver com linguagem, por exemplo, com, com línguas e com uh, copy, né, que a gente chama na, nas interfaces, daí a gente testa, testa em vários lugares diferentes também.
0: É, eu tenho visto algumas empresas que trabalham com dois perfis, e eu queria saber se aí, assim também, se você acha que faz sentido que é um perfil mais generalista e um mais especialista. Né? O generalista ele costuma fazer tanto quali quanto quanti, tanto, discovery, quanto, tanto descoberta quanto validação. E tem, é, às vezes, algum, alguns especialistas né, que ou vão mais para quanti e, evalua e, 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 e mensuração. Como que isso acontece? Isso existe aí?
1: Existe. A diferença entre qual, qual e quanto é bem grande, eu acho. Eu, eu sou uma pesquisadora bem mais na área qualitativa do que quantitativa. Mas eu gosto muito de pesquisa quantitativa, acho que é muito útil trabalhar junto com, com a, a pesquisa quantitativa, mas eu não me considero qualificada para fazer esse tipo de pesquisa. Uh, tem vários pesquisadores aqui na Google que uh, se especializam nisso, e se a gente tem alguém disponível para fazer um estudo, a gente a gente usa, senão a gente usa agências externas. Mas a gente faz os dois. Uh, então, o que eu eu gosto de combinar, por exemplo, se eu faço um estudo, eu vou para a Índia, levo a equipe de design, a gente vai fazer uma pesquisa etnográfica e descobre um, um monte de coisas super interessantes. O que eu gosto de fazer depois é pegar esses insights e colocar eles num... num numa pesquisa quantitativa para a gente entender qual é a prevalência desses, desses insights no, numa população maior, né? Porque a gente fala, quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, a gente não está interessado em números, né? A gente fala com umas 10 pessoas no máximo e é mais para pegar um, o, os insights mais, assim, mais profundos, em ter uma conversa mais profunda com as pessoas para entender o porquê da vida delas, o que elas estão fazendo e, e porquê. E, e quando a gente acha algum, que a gente chama nuggets de, de informação interessante, é, é interessante a gente colocar isso para um número maior de pessoas para entender se é uma coisa que é só localizada ou se é uma coisa mais, mais geral, que a gente devia, na qual a gente deveria focar. E, às vezes, também levar esse estudo para um outro país também e fazer um, um, um quant em um outro país interessante para ver também se, se esse comportamento está se demonstrando nesses outros países também. Ou, uh, eu acho que é importante fazer o, o contrário também. Eu acho que pesquisa quantitativa é super importante para saber o que está acontecendo onde e qualitativa para entender o porquê do que está acontecendo, né? E, então, fazer essa, essa combinação é muito importante. Mas eu acho que a, o pesquisador em si que faz isso, a, a, o, o background que você tem e o, o jeito que você pensa, o jeito que você trabalha é muito diferente. Então... Eu acho que é importante trabalhar com pessoas especializadas nesse tipo de pesquisa mesmo, e não tentar fazer tudo, eu é. acho que não, não, não dá para fazer tudo muito bem. Eu acho que é, é bom ser especialista no, numa área. E só para entender um pouquinho melhor aí, por exemplo,
0: nesse caso que você citou, quando vocês acham os nuggets, vocês vão é, quantificar. Nesse caso, vocês foram os UX researches aí do Google que fizeram ou vocês trabalharam com fornecedores, com parceiros?
1: Nesse caso que eu estou pensando agora, nesse estudo da Índia, foram com parceiros. A gente não tinha um, um quant nesse projeto, então eu trabalhei, eu peguei os insights da, da pesquisa qualitativa e, e trabalhei com uma agência para fazer um, um survey com umas, acho que duas mil pessoas que a gente fez no, na Índia pela Índia toda.
0: É, e em relação à Deira, né? Porque tem uma linha Quante, mas tem uma linha Deira, né? A gente está falando de um produto, de um serviço, né, que vocês têm vários dados de uso é, ao longo em todo o mundo. Como que Deira faz parte da de UX Research?
1: Data é usado muito é, mais na parte de pós. Uh launch, como é que fala em português? Launch, lançamento, lançamento. <risos> lançamento. <risos> um, uh, eu trabalho muito na área mais de, uma, antes de uma coisa ser lançada, né? Uhum. Antes de uma coisa ser lançada, a gente não sabe como que aquilo vai ser usado e a gente não tem os, os números, né? Uma, uma vez que uh, o produto foi lançado, daí sim a gente pode coletar números, né? Sobre como aquilo está sendo usado, a, a data toda de, uh, de uso de cliques, de shares e, e, e tudo mais, uh, eu não especializo nessa área também, essa área é, é, os engenheiros trabalham bastante com isso, junto com pesquisadores mais quantitativos também. Certo, bom, a
0: gente já falou, a gente já aprofundou sobre, né, como que o perfil dos, dos UX Research, eu queria que a gente, antes de mudar de assunto, só desse uma visão macro sobre como a pesquisa funciona, ou em Android UX e também, se, se você puder falar, no Google como um todo. Co, que áreas tem pesquisa? Né? É, como que funciona?
1: A pesquisa está por toda parte. É super importante, é super valorizada aqui, o que é ótimo. A gente ainda, a comunidade de pesquisadores do Google, a gente ainda reclama que não tem pesquisadores suficientes.
0: Quantos o... são? Quanto são, Cris?
1: Olha, nem sei. É, é, muito, é tão grande a empresa, né? E a gente trabalha bastante globalmente também. Daqui de Londres, a gente trabalha bastante com, com a Califórnia e com outros países. E eu nem, eu nem sei o número, mas... Um...
0: Por exemplo, é em Londres, né? As pessoas que estão presenciais aí no dia de hoje, por exemplo. Você tem ideia de quantos pesquisadores
1: são? Ah, deve ter uns... Tem uns 90, 100, por aí, eu imagino.
0: Uou, que legal, deve ser trabalhar numa equipe tão grande. É.
1: A gente não trabalha tão assim, é, é, a gente trabalha junto dependendo do projeto, né? Uh, a, gente, a equipe de, de, de pesquisadores, é, é a gente se junta às vezes para conversar, trocar uma ideia e tudo, a gente tem eventos e tal, mas no dia a dia, cada um trabalha no seu projeto diferente, né? Ou cada... É, às vezes vários pesquisadores trabalham no mesmo projeto Mas a comunidade como um todo Por isso que eu nem sei exatamente os números né? Eu Estou um, estimando pelo número de equipes Que eu sei que tem mais ou menos E mais ou menos quantos pesquisadores tem por equipe uh, Mas eu posso estar tá bem fora também tá. <risos> uh... mas, mas,
0: mas tudo bem, quantos pesquisadores tem por equipe? Só para a gente ter uma noção
1: isso também depende do tamanho do projeto. Uh, uh, os projetos aqui são bem fluidos, então a gente começa, normalmente um projeto começa com uma ideia de alguém ou com alguma coisa que, que alguém decidiu que quer fazer um desenvolvimento e começa sempre pequeno e dependendo do interesse no projeto de como se está indo bem o projeto ou não, o projeto vai crescendo. Então tem alguns projetos que que tem centenas de engenheiros e tem, e tem uh, vários designers e... e e daí vai ter alguns pesquisadores também. Uh, nos projetos que eu trabalho aqui de Londres, eles, eles costumam ser os projetos dos menores. Alguns uh, projetos mais... Que são largos, mais estreitos, se faz sentido. Uh, o, esse projeto de emerging markets que eu mencionei, por exemplo, é olhando para vários países, mas numa, numa camada limitada da, da população desses países. Então, não é um projeto... É um projeto bem abrangente, mas não é um projeto enorme, se, se faz sentido. Sim, Desculpa, sim. não posso entrar em muito detalhe do, do projeto, porque é, é confidencial, tudo então estou sendo... Tudo bem, tudo aqui.
0: bem, meu papel aqui é puxar também, mas fica, fica <risos> tranquila. Bom, mas a, a pesquisa na empresa como um todo, você falou que é muito importante, então, assim, tem pesquisadores em áreas diversas? É, marketing, como é que, como é que isso está estruturado?
1: Hum, tem área de marketing tem tem pesquisadores também e eles fazem um, um tipo de pesquisa um pouquinho diferente. né Eles fazem mais market research do que design research ou UX research que a gente faz na área mais de, de design. Uh, eu trabalho com eles dependendo do ponto que a gente está no projeto, se tá tá num ponto onde a estratégia de marketing está trabalhando em paralelo ao, ao produto que vai ser lançado, ao desenvolvimento do produto que vai ser lançado, a gente está todo mundo sempre nas mesmas reuniões e a gente se junta e discute e, e, e a gente pode dividir bastante informações e, e colocar perguntas no, um no projeto do outro e tudo mais, para não a gente toma bastante cuidado para não ficar duplicando pesquisas e tá, complementar um ao outro, né? Então, é muito do, do momento do projeto a gente se junta ou a gente separa, converge e diverge, né? Mas ah, o enfoque que a gente tem é um pouquinho diferente. O jeito que a gente pesquisa, as perguntas que a gente faz são um pouco diferentes, porque marketing foca um pouco mais no, na comunicação né, do, do, do produto. E, e a parte de UX é mais no desenvolvimento, no, no uso e no, é, no, na necessidade da, daquele produto existir.
0: É, é como se fosse mais... É persuasão e, e comportamento, né?
1: É, e o comportamento é importante para os dois, mas o enfoque é um pouquinho diferente, né? as nuances são um pouquinho diferentes.
0: E, e, e falando em enfoque, né, como que é o seu processo de pesquisa? Me conta, né? por exemplo, quais são as etapas desde o momento que você começa até a entrega?
1: A gente tem vários tipos de, uh, de pesquisa que a gente faz dependendo do momento do projeto, né? Então, a... Uh, Aqui na Google, a gente gosta muito de trabalhar com Sprints. E a gente passa um, um, uma semana cons, concentrando em desenvolver alguma coisa para um projeto. Pode ser, pode, Podem ser ideias, mas podem ser uh, conceitos, podem ser protótipos. E para esses Sprints, a gente junta todo mundo da equipe. A gente pega engenheiros, a gente pega PMs, uh, Project Managers, a gente pega designers. E, e sempre tem um pesquisador no Sprint também. E o papel do pesquisador para um sprint, por exemplo, é trazer a uh, pesquisa, trazer uh, o que a gente já sabe sobre aquele assunto para informar o sprint. Então, fazer uma pesquisa secundária do, de outras pesquisas que já aconteceram ou de online, ou o que for, e traz essa informação e apresenta para a equipe no começo do, do sprint para informar e para inspirar a equipe também. E, e durante os sprints a gente trabalha com o desenvolvimento de ideias, de protótipos, e sempre no final de um sprint a gente testa o que a gente desenvolveu no sprint com, com usuários. E, e isso, esse é o papel do designer, no, do, do, do pesquisador na, no sprint também: é, é montar essa mini pesquisa e, e passar ela por, por usuários. Esses prints acontecem em qualquer momento, né? dependendo do, do projeto, dependendo se é algum, uma ideia para um projeto que ainda não começou, ou se é um, um momento do projeto onde a gente precisa desenvolver vários protótipos ou alguma coisa assim. Um, agora, se você pensa num um projeto do, do começo ao fim, o papel do, do pesquisador é, no começo, é, de novo, trazer informação toda sobre o que, que a gente sabe sobre esse assunto, o que, que a gente precisa descobrir, montar essa estratégia, de como que a gente vai trabalhar com essas linhas paralelas de projetos mais uh, profundos e projetos mais de usabilidade, testando o que a gente está desenvolvendo ao longo do processo. E montar uma equipe, às vezes a gente precisa contratar é, pesquisadores em lugares diferentes ou montar uma equipe com mais uh, pesquisadores para ajudar, porque às vezes não é suficiente ter, ter uma pessoa só no projeto. E uma vez que essa pesquisa está tá estruturada ou que esse processo está estruturado, Uh, o meu papel, por exemplo, no, nos projetos é, é sempre estar tá nas reuniões e saber tudo o que está acontecendo no projeto, estar tá em contato com, com project managers, com os designers e tal, absorver todas as pesquisas e e ver onde estão as perguntas de onde estão vindo e por quê e montar uh, as pesquisas então escrever o, o plano da, da pesquisa e as perguntas e tal, os discussion guides e tudo mais e montar os estudos e seja estudos de usabilidade ou sejam os, os estudos mais, mais, mais profundos. Esses, às vezes, acontecem inter, internamente, às, às vezes a gente faz nós mesmos, às vezes a gente contrata também uma agência para ajudar, dependendo do, do tamanho do projeto e, e do local e tudo mais.
0: Que atividades que vocês fazem para conhecer as pessoas que usam os produtos e serviços, né? E, e você já citou alguns exemplos, né? Que vocês vão até outros países. A equipe, ela também é composta por designers, né? Você pode é, dar outros exemplos? Bom, eu estou inferindo, né? Eu estou supondo já que vocês fazem outras atividades e me corrija se eu estiver errada. Mas eu queria entender um pouco mais dessas atividades.
1: É, a gente faz isso em, em projetos onde a gente tem... Uh, um produto já pronto para ser usado, uh, a gente pode é, recrutar usuários do, do próprio produto. Eu estou pensando agora um exemplo: é, na minha equipe a Android, tem um, uma área que chama Android Enterprise, que é o Android para empresas, onde o, o sistema separa o que é pessoal e o que é trabalho. No, 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 nesses Androides que são dados para essas empresas ou pelas empresas para o, o, os funcionários uh, esse é um produto que já já tá já foi lançado há muito tempo e já está tá sendo usado e então os pesquisadores que trabalham nesse projeto eles recrutam uh, tanto uh, funcionários quanto uh, o lado da, das empresas e TI das empresas e tudo mais e, e entrevistam uh, essas pessoas. Então, vão ver como o produto está sendo usado, os problemas e tudo mais. Então, esse é um, um exemplo de onde eles vão para as empresas e falam com eles e veem o que está acontecendo mesmo na, na vida real, né? Uhum. Uh, nos projetos nos quais eu tenho trabalhado, eles são projetos uh, muitas vezes ainda imaginários, produtos que ainda não existem. Então, a gente tem que... Uh, recrutar pessoas que, que a gente acha que vão ser pessoas que potencialmente poderiam estar tá usando o que a gente está desenvolvendo e, e entender como essas, essas pessoas pensam e o que elas precisam e, e tudo mais. Um dos, dos produtos nos quais eu estou trabalhando que eu posso mencionar que foi lançado é Android Go, que é uma plataforma para... Uh, a plataforma Android, uh, que é desenvolvida especialmente para... Uh, celulares uh, ou smartphones em, uh, com menos capacidade, assim com os mais smartphones mais baratos que normalmente têm dificuldade de, de processar uh, o Android que, que é feito para uma para os telefones maiores. Uh, então a gente o, o, os usuários desses celulares são bem diferentes dos usuários dos celulares mais caros. Então a gente foi muito para para os mercados Índia e África e tudo mais, para entrevistar usuários que a gente chama mais extremos, pessoas com, com mais dificuldade em entender o inglês escrito, por exemplo, e para entender quais são as necessidades, como, como uh, pessoas que não conseguem ler, escrever ou entender inglês, uh, ou mesmo escrever na, na própria língua deles, uh, como que eles usam um, um celular, a gente teve que entender isso, então Uh, para isso foram mais estudos etnográficos e estudos uh, longitudinais, que a gente chama que são estudos uh, ao longo do tempo, então a gente uh, nesse estudo, a gente é um estudo long, longitudinal onde a gente recrutou participantes que nunca tiveram um smartphone e a gente ajudou eles a, a comprar o primeiro smartphone e participou do, do processo deles, de entender como usar o, o celular deles como colocar o wallpaper, como Uh, aprender a fazer ligações e to todas essas coisas básicas do celular que, que pessoas que estão acostumadas fazem super facinho, saber como uh, usar um, um touch screen e tudo mais a gente participou desse processo para ver como eles eles faziam nesse contexto que é bem diferente de um contexto uh, de Londres né ver alguém na, numa cidadezinha num vilarejo na Índia onde tem o sinal é bem ruim e onde eles não não, não tem acesso a muita informação, muita educação ou nunca viram internet antes ver uma pessoa nesse contexto usar um smartphone pela primeira vez é muito interessante é muito diferente do que seria a gente ver uma pessoa em Londres que já teve celulares antes usar. então uh, para um estudo como esse a gente fez um estudo longitudinal uh, para passar um tempo mesmo com as pessoas entendendo como esse processo foi para elas. Uh, a gente também faz estudos de usabilidade, é, tanto aqui no, no escritório de Londres como em, em lugares diferentes para entender as diferenças também de como as pessoas interagem com, com a, as, as telas, as interações que a gente desenha. Então, a gente dá, coloca um protótipo na frente da, dos usuários e, e deixa eles usarem e ver onde que os problemas estão, né? onde que eles que estão... Eles é tripping, que a gente chama, né? Uhum. Uh, para identificar onde o que a gente precisa melhorar no, nos flows. Interessante, muito interessante. É, e tem alguma outra
0: técnica que faz parte da sua caixinha de ferramenta de pesquisa? Acho que você já falou de entrevista, teste de usabilidade, é, é, vivência, né? entrevista
1: contextual. Faz bastante cocriação aqui também, uh, dependendo do momento do, do projeto. Uh, eu estou num outro projeto agora, onde a gente está desenvolvendo uma ideia do zero, que é um, um, um assunto que é um produto que a gente pode criar, mas a gente não precisa entender qual seria o valor desse para as pessoas e como elas usariam e tudo mais. E Então, eu estou fazendo várias sessões de cocriação, onde eu, eu recruto pessoas em, em grupos, ao invés de ser uma pessoa só sendo, sendo entrevistada, eu, eu trago um grupo de pessoas e a gente senta com uma ideia, coloca uma ideia na mesa e a gente discute. E a gente deixa eles desenharem, mudarem e, e trabalharem com uh, hipotéticos, né? A gente cria cenários e, e tenta colocar essas pessoas nesses cenários e ver como que elas reagem para a gente poder entender o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido a gente desenvolver. Então, comecei eu um projeto bem, bem no comecinho, onde a gente está tentando é, achar o, o nosso caminho de desenvolvimento da ideia. Interessante. E essa
0: cocriação é, são com possíveis usuários, né? já que essa ideia
1: nem existe, e, ou com stakeholders ou com os dois... Uh, nesse, nesse projeto eu estou falando bastante com potenciais usuários que também é é muito assim eu estou tentando adivinhar quem eles seriam né uhum. então eu tento eu tento recrutar é, ser abrangente em termos de idades e sempre homens e mulheres e, e tentar é, níveis de educação e socioeconômicos diferentes também dependendo sabe, é, do dia do estudo só para eu ter uma uma noção de o que está que funcionando para quem e quais são os interesses e os, as necessidades em, em, nesses grupos diferentes. Então, eu tento, ao mesmo tempo que eu estou tentando descobrir como que a gente desenvolve essa ideia, eu estou tentando descobrir para quem que é essa ideia funciona melhor. Que
0: desafiador, hein?
1: É, é bem legal, é bem é, é, um, é um pouquinho assim de tentar adivinhar e usar um bom senso e ir testando as coisas e... e, yeah, e desenvolvendo, a gente aprende um pouquinho com o estudo, daí muda um pouquinho, daí cria um outro estudo, daí aprende mais um pouquinho e vai indo assim.
0: Muito interessante. E em relação às demandas de pesquisa e a priorização, você disse, né? você comentou que surge muito de alguém tem uma ideia. Conta um pouco melhor como, como que isso acontece no dia a dia. Tanto o surgimento né, das demandas, vamos chamar assim, dos projetos de pesquisa e também a priorização deles.
1: A gente tem um, project managers que, que têm um papel muito importante na parte mais estratégica, assim, de, de definir projetos e, e tocar os projetos. E é ótimo que a gente tenha eles, porque eu seria péssima em fazer isso, eu acho que os designers também, eu acho que a gente... Nosso enfoque é um pouquinho diferente, eles são meio que os, os donos do, dos, dos projetos, de, de certa maneira, em termos de da direção e de é, ajudar na... na priorização também. Uh, então, normalmente o que acontece é alguém tem uma ideia e começa a, a desenvolver essa ideia e a, a, a primeira coisa que, que acontece é um PM, né, um Project Manager, é colocado nesse projeto para ele ser esse, o dono da, da, do projeto e tocar para frente. E daí, a partir desse, desse comecinho, o, o projeto... Esse, esse PM vai desenvolvendo e vai vai vendo o que, que o, o projeto precisa, qual a melhor direção e quem precisa trabalhar no projeto, monta equipe tudo mais. Começa a montar a equipe, cada especialidade também monta, né, cresce a sua especialidade dentro daquele projeto também, como eu mencionei da, da pesquisa. Mas, assim, a priorização e a, a decisão de que okay, acho que a gente precisa fazer focar nessa parte do projeto agora depois a gente foca naquela agora a gente tem que parar de desenhar e, e, e prototipar e tudo mais isso isso vem bastante da dos project managers e os, os, os projetos assim como eles é, é bem orgânico como eles começam e como eles terminam é muito do do gut feeling da, da, das pessoas trabalhando no, no projeto e no que está dando certo e, e quem quer trabalhar no projeto também uh, aqui no Google a gente tem muita liberdade para pular de um projeto para outro dependendo do nosso interesse e, e do que a gente quer focar para nossa carreira mesmo nosso crescimento pessoal e então uh, alguns projetos crescem tem bastante interesse e isso é um bom sinal para pro o produto que está sendo desenvolvido, né? Que tem bastante interesse, é uma coisa bacana. E esse projeto vai crescendo e se chega num ponto é, onde o interesse começa a cair ou a gente vê que está testando mal e tudo mais, às vezes os, os projetos param e as decisões normalmente vêm vem mais de cima, né? Tudo tem o... A gente vai, vai fazendo desenvolvendo as coisas nos no, grassroots mas sempre tem os, os leaders também que dão bastante liberdade pra gente, mas chega uma hora que eles falam, não, isso daí não tá funcionando, vamos focar em outra coisa vamos tirar o, o enfoque nesse e criar alguma outra coisa ou, ou mudar para um outro projeto e tudo, então tem, tem os dois, tem grassroots e tem também leadership <risos> é,
0: Você comentou algumas vezes do, 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 dos designers né, presentes nos projetos de pesquisa, do processo ser fluido, orgânico. É, qual é o papel dos designers é, num projeto de pesquisa?
1: A gente trabalha muito junto. É, na minha experiência, o quanto mais envolvidos os designers e, e os engenheiros também, os PMs estão no, na, na pesquisa, melhor vai o projeto. Porque... O, o papel do pesquisador é entender muito bem o que, que os designers precisam e quando, timing é essencial, mas também os designers entenderem o, o, o que está que saindo das pesquisas e, e é, tá lá para ouvir primeira mão, sabe não só ler um reporte aqui e ali, mas estar tá lá na pesquisa, assistir, ajudar a anotar, Uh, quando a gente está entrevistando alguém ou ir para se a gente está indo para a Índia, falar com as pessoas, ir lá e ver como é que é mesmo e, e ter dificuldade de acessar a internet quando você está na rua porque não tem o um sinal e tudo mais, isso é super importante para eles também uhum. para eles terem, criarem simpatia com os, os usuários do que eles estão criando e para terem mais ideias também e para aprenderem e, e entenderem o que o, o o porquê do que dos do que eles estão desenvolvendo funcional não funcionar então eu envolvo bastante os designers na tanto no, no, no processo de desenvolvimento do estudo em si então o, o jeito que eu trabalho eu crio um doc com o, o plano de projeto que eu estou fazendo e e divido com, enquanto eu estou escrevendo eu já já passo para todo mundo para eles colocarem comentários e, e perguntas e, e, e tudo mais, a gente desenvolve juntos o, o próprio plano da pesquisa e eu convido eles para todas as, as entrevistas também e peço para me ajudar a anotar tudo e, e depois eu apresento obviamente os, os reports e tudo mais mas uh, eu tento envolver los o máximo possível no, no processo todo
0: Bem legal! Falando já dos reports, como que você documenta e compartilha os aprendizados de pesquisa?
1: Ah... Uh, de novo essa é a minha resposta para tudo não depende do projeto é, então se você ah, quiser pegar
0: algum último exemplo assim só para gente tentar tangibilizar um pouco mais a conversa é,
1: eu vou eu vou dar uns exemplos de pro, tipos de projetos diferentes so, então por exemplo se a gente está falando de um estúdio de usabilidade de alguma coisa que está sendo desenvolvida super rápido assim um projeto está tá andando bastante rápido e a gente tem que só testar uma coisinha ali outra ali da usabilidade de um de um flow por exemplo eu tento fazer, não passar muito tempo escrevendo o report, eu escrevo um, um doc mesmo com, sabe, highlights assim do que foi falado e, e apresento isso mesmo assim, para a equipe, então é, é, tipo, é um dia que eu levo para escrever, porque timing é super importante, a gente não, não pode parar e esperar. Uh, então, para um projeto assim é um turnaround bem rápido mesmo. Uh, para um projeto um pouco maior, por exemplo, um estudo etnográfico que a gente faz na Indy e tal, isso a gente passa mais tempo uh, analisando e a gente envolve os designers que estão no campo também, então a gente tira um dia no, no campo para fazer uma análise, então, sabe, post-it na parede com tudo que a gente ouviu e fazer uma pré-análise uh, do que do, do que a gente, sabe, o que o que está Quais são os grupos, assim, de, de aprendizados que a gente tem dessa viagem e tudo mais. Isso a gente faz no, no campo juntos e depois, quando volta, uh, daí os, os pesquisadores se juntam e, e pensam bastante, fazem bastante análise aí com tudo que a gente viu e criam um reporte assim, mais parrudo mesmo, com bastante foto, bastante vídeo uh, e bastante informação, que daí a gente... Uh, passa para bastante gente na empresa. A gente divide com a empresa inteira, não só com a equipe do projeto, porque tem muito aprendizado que vale para vários projetos, não só para o nosso. Então, a gente daí espalha para, assim, é, bastante gente. Uh, tem alguns projetos que são para informar áreas grandes também. Então, a gente faz bastante... Eu fiz alguns projetos com uma consultoria que eu gosto bastante que se especializa em é, em vídeo etnografia então eles fazem bastante vídeos de usuários fazendo coisas diferentes e e para um projeto assim eu acho legal criar um site interno onde eu coloco esses vídeos todos e os grupos de aprendizados e tudo mais e às vezes cria uns clipes mais uh, curtinhos para mandar por e-mail também então é muito assim um, um trabalho mais visual também audiovisual.
0: Muito legal. E você citou um ponto que eu acho bastante interessante para a gente conversar, que são os nuggets. Uhum. É, e eu queria entender um pouco melhor disso, né? Que pensando no tamanho da empresa e na variedade de produtos e serviços, e como você também disse agora, que é possível né, que um aprendizado que você teve no campo relacione com outro projeto... Como é que vocês gerenciam e integram esses aprendizados de pesquisa é, entre os pesquisadores para outras áreas?
1: A gente tem vários uh, métodos diferentes para dividir. A gente tem, uh, desde uma conferência interna, a Google tem uma conferência UXU, que a gente chama todo ano em, na, na Califórnia, Uh, onde a gente tem bastante uh, apresentações de uh, uh, pesquisas diferentes, uh, além de outras coisas, treinamentos e tudo mais. Que bacana! Uh, Esse é, um, é um negócio legal, que eles começaram a fazer na Europa também, então tem na Califórnia, agora tem um menor na, na Europa, todo ano. Uh, a gente também tem newsletters, então a gente, dependendo do vários projetos diferentes, e que cabem em categorias diferentes, então a gente tem newsletters para grupos de projetos diferentes, que são mandadas para a empresa inteira por e-mail. Então, toda semana tem assim, um newsletter com todos os estudos que foram feitos nessa área e uh, a gente passa isso. A gente tem um... Uh, como é que chama? Repositório? Pode ser Repositório. Ser. Repositório, sim. Um, um site também, que é interno, onde a gente coloca todos os nossos estudos e, e tem um... Um sistema para você poder achar, com, colocar hashtags e tudo mais, e poder achar, é, por insights, por temas, por pesquisa ou por pesquisador, uh, projetos que foram feitos. Uh, então, acho que esses são os métodos. Fora uh, você mesmo criar a sua própria comunidade de pesquisadores. Por exemplo, quando eu estava trabalhando nesse projeto para Emerging Markets, eu eu criei um grupo com outros pesquisadores trabalhando em projetos para emerging markets e, e a gente é, conversava uma vez cada duas semanas, a gente tinha um catch-up para ver quem está fazendo o quê, uh, quem quer colaborar em projeto, tem algum projeto saindo que eu posso colocar uma per pergunta que eu tenho que eu não quero montar um projeto inteiro para responder. Uh, então, a gente trabalhava bastante assim, em conjunto também. É, em, em
0: relação a esse repositório, vocês usam algum software específico? É... Deixa eu só dar um passinho para trás, porque eu não sei se é todo mundo que está familiarizado com o que a gente está conversando. E, por favor, me corrija se eu estiver errado. Como que é a visão de vocês sobre os Nuggets? Como que vocês trabalham com, esses, com essas unidades de, de, de insights de pesquisa?
1: Eu acho que não tem um jeito de trabalhar com eles. Um... Uns temas que surgiram recentemente em, em projetos que foram feitos um, no, meu, no grupo Android uh, Global uh, foram testados uh, o, o jeito que começou foi, foi teve uma pesquisa etnográfica que aconteceu acho que no Japão um, com uma, uma das equipes que trabalham para o Android. Eles acharam alguns nuggets bem interessantes e resolveram é, que é uma área que pode ser emergente que acho que vale a pena olhar em, em outros países. Então, eles dividiram isso com a comunidade da, de, de Android de pesquisa e quando nós fomos para o campo com o nosso projeto de pesquisa para a Índia, nós levamos esses, essas perguntas ou, ou esses esses nuggets para pesquisar também, para ver se se isso está se demonstrando na, na Índia também. E a gente achou... É, os mesmos nuggets, mas com, mas com uma nuance diferente. Então, a gente trouxe isso de volta, dividiu com a equipe e tudo mais, e, e esse virou um tema que a gente dividiu é, por e-mail com a empresa inteira, e e-mail é uma coisa enorme na, como nessa empresa como em qualquer outra empresa. Uhum. E Então, muita gente respondeu e falou, ah, tem interesse nisso, tem um paper que eu li sobre isso, tem outro paper que eu li sobre aquilo, blá, blá. Isso foi juntando, 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 e acabou gerando um dos projetos que eu estou trabalhando agora, é sobre um desses temas, uh, um desses Nuggets que virou um tema, que virou um projeto.
0: <risos> que bacana. Eu estou aprofundando nisso é, mais por uma questão de dia a dia, porque eu tenho tentado trabalhar com Nuggets e criar um repositório. E é difícil quando não tem uma ferramenta, né? Vocês usam polares ou já usaram polares aí? Vocês usam uma ferramenta interna para ter essa, essa, esse repositório?
1: o nosso repositório é, é, é mais é um repositório de, de estudos uh, então um pouquinho mais genérico assim não é muito especificamente para uh, insights ah entendi e
0: vocês têm algum padrão para escrever nuggets por exemplo é um quote com um, uma evidência tem tem algo assim
1: uh, normalmente em reportes a gente Acho que cada pesquisador estrutura os reportes de, de um jeito diferente, mas uma coisa que é, é bem consistente, acho que com todo mundo, é, é, é ter o, os capítulos de um, de um reporte, é, terem uh, esses, esses nuggets, assim, como, como headings de, de capítulos, é uma coisa que é importante o suficiente para virar um capítulo de um, de um reporte, e ter... Daí ter toda a evidência e ter os, os quotes e, e, e tudo mais. Um, mas a gente não tem um sistema que todo mundo segue, ou é, é, bem, é bem variado isso. Entendi. É muito assim, mais de comunicar um com o outro e passar informação e falar, olha, eu achei isso aqui que é legal, o que, que vocês acham e tudo mais, é mais, é mais uh, solto assim mesmo.
0: Interessante. Existem pessoas para trabalhar com isso, para fazer com que esse... esse esse sistema, né, esse, processo fluido, esse processo fluido aconteça? Porque, por exemplo, é, você está em campo consolidando alguns highlights e aí você vai fazer um reporte, depois já tem um outro projeto na pipeline. Tem alguém, por exemplo, é, na equipe que cuida de, 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 de colocar os achados não relacionados a uma pesquisa que você está fazendo no momento?
1: Não, seria ótimo, né, se tivesse... <risos> não, a gente que tem que fazer tudo mesmo. Né? A gente vai... É multitasking, né? A gente tem que fazer um pouquinho de tudo. A muita grande parte dos, dos projetos, dos aprendizados que a gente tem, é, e muita, acho que a responsabilidade dos pesquisadores é em comunicar uh, os achados todos, né? Eu acho que grande parte de, da vida de um pesquisador não é só fazer a pesquisa, mas é comunicar os resultados e comunicar da maneira mais eficiente e abrangente possível. Uh, então é eu vejo me, isso muito como o meu papel fazer e comunicar e criar esses grupos e, e ver que a informação está sendo absorvida pe, pelo maior número de pessoas possível
0: vocês é, como que vocês lidam com a gestão de aprendizados e a dinamicidade de evolução de produtos e bases de usuários né vocês têm algum tem um, algum desafio relacionado a isso
1: na minha experiência tem uh... Eu não, não posso responder pela empresa inteira, porque eu tô no meu mundinho aqui da Google Londres e ele é bem diferente do o acesso à informação e comunicação e tudo que acontece em alguém que está com base em um outro país é, é completamente diferente, né? Eu acho que a gente está num fuso horário diferente, a gente está um grupo menor de, de pesquisadores e tudo mais e apesar de eu trabalhar bastante com pesquisadores na, na Califórnia, nos mesmos, no mesmo projeto, às vezes, uh, não é tudo que, que passa. E, então, eu não, eu não tenho como responder pela empresa inteira. Tudo bem. É, e quais
0: skills você considera importante para quem quer trabalhar uma empresa como o Google? Como pesquisador?
1: Isso. Eu acho que curiosidade, <risos> flexibilidade. Hum. <risos> uh, você tem que saber muito bem como trabalhar independente, sem, sem precisar ter alguém te, te dizendo o que fazer, porque aqui a gente tem muita autonomia, essa é uma, uma grande diferença que eu vi trabalhando aqui de outras empresas ou de outros lugares onde eu trabalhei, que aqui a gente tem, a gente, cada um é dono do seu nariz e a gente, obviamente responde, tem, tem uh, managers e tem uh, todo o leadership e tudo mais, mas Uh, a gente tem muita autonomia para decidir o que a gente faz no, no dia a dia, por exemplo, a gente sabe não tem um horário para chegar, um horário para sair, uh, a gente organiza a nossa agenda como como acha melhor e a gente faz o toca os projetos como acha melhor até dar algum problema. Uhum. <risos> Se dá algum problema você, você pede ajuda, mas até precisar de ajuda você você vai tocando. Então é, é ter essa mentalidade assim de, de trabalhar muito em equipe, mas poder ter, lidar com essa com essa autonomia, com essa liberdade que às vezes é, é cria uma certa dificuldade, né?
0: Uhum. E você trabalhou, né, ao longo na sua trajetória você trabalhou é, como pesquisadora de design tanto em consultorias, né,
1: quanto em empresas. Você notou alguma diferença no escopo de trabalho? Ah, é bem diferente, né? Eu acho que Uh, tem prós e contras nos, nos dois, né? Trabalhar numa consultoria é muito bacana pela variedade que você tem e pelos projetos diferentes, e as pessoas que você encontra e, e cada projeto é muito, muito diferente um do outro. Mas uma coisa que eu sentia muita falta tanto numa consultoria é que você não, não vê o resultado do que você... É produziu, né? Você produz alguma coisa e passa pro cliente e daí a bola tá no campo deles e você nem, nem vê mais, né? O que, o que acontece. E, e o que eu gosto de trabalhar numa empresa é, é de você ter essa continuidade. Mesmo que você passe por um outro projeto, você ainda tem contato e vê o que tá acontecendo com o, o, o seu outro baby, né? Uhum. <risos> Para mim, os, os meus projetos são todos meus babies, né? Eu fico muito, muito apegada. <risos> eu gosto de, de saber o que acontece depois e o que funcionou, o que não funcionou, onde está sendo usado o, aquele insight que eu girei que eu achei tão bacana e, e tudo mais. Eu acho muito, muito legal poder ter essa continuidade. E dependendo do tamanho da empresa que você trabalha, a variedade também é, é maior ou menor, né? Um, e, ah, não sei. Cada empresa tem seu desafio diferente também, né? Eu trabalhei tenho falado agora bastante do Google, porque é onde eu tô agora, né? Uhum. Mas eu trabalhei em lugares, eu trabalhei no, no Itaú, por exemplo, criando uma área de inovação. E, e foi uma experiência muito bacana, porque a gente foi bem do comecinho, onde não tinha não tava ninguém falando muito em service design ainda, em inovação, e a gente estava criando essa, essa unidade do zero, e criou uma conferência, e criou todo um processo de como que a gente ia trazer inovação para para a empresa e comunicar isso, e isso foi muito bacana também, mas é um universo completamente diferente, sabe, vindo de, eu trabalhava na Nokia aqui em Londres antes de trabalhar no Itaú, então foi saindo de um lugar onde eu trabalhava com um monte de designers para trabalhar com um monte de uh, banqueiros, <risos> <risos> foi interessante no começo. <risos> uh. Eu adorei, foi uma experiência muito muito boa, mas é uma experiência que eu não, é, é um trabalho que eu não poderia ter feito por muito tempo, porque também é bem desgastante. Né?
0: E você também transitou entre posições de pesquisa e estratégia em design, não foi?
1: É, eu, eu sempre passei, eu, eu trabalhei como strategist também em consultorias, a, trabalhei numa consultoria em, na Suécia, em Estocolmo, chamada Veriday, Uh, onde eu fui estrategista então meu trabalho lá era é, ser a estrategista dos projetos então montar projetos com os clientes, montar o que a gente ia fazer para eles uh, e também dentro dos projetos é, tentar definir direções e, e recomendações e tudo mais uh, eu trabalhei numa consultoria digital aqui em Londres chamada uh, Head onde eu era Uh, UX Strategist também, um, onde eu trabalhava com os clientes tam, também mais ou menos do, do mesmo jeito, mas uh, trabalhando com os, os designers e com o cliente, meio que como uma mediadora entre o cliente e o, o, o designer para definir direções no, nos projetos.
0: E que livros foram game changing na forma como você trabalha e que faz pesquisa?
1: Tem vários, vários livros que eu acho legais. Assim, livros mais de, de método e como comunicar a sua pesquisa. Tem um, um livro que eu gosto bastante, chama, que eu recomendo bastante, chama It's Our Research. Uh, é escrito por um ex-googler e ele fala muito de sobre como que a gente... É, isso que eu, aquele que eu falei sobre... É muito importante um pesquisador fazer pesquisa, mas também comunicar essa pesquisa envolver os outros na pesquisa é, e é tão importante quanto eu acho e isso eu aprendi bastante desse, desse livro como fazer isso e tem várias recomendações um, eu gosto muito de uns livros novos que saíram também do Steve Portugal é um, é um researcher que eu, que eu respeito bastante ele tem um, um livro novo que saiu também é Interviewing Users, Uncovering Compelling Insights uh, eu posso te passar esses links todos para você colocar no, uh, nos notes do, do podcast também tem um outro livro que eu gosto bastante chama User Palooza, que é um, um pesquisador que trabalhava a, na Flow aqui em, em Londres mudou para Nova Zelândia agora mas é um, um pesquisador muito bom ele fala muito de técnicas mesmo de de pesquisa é um livro bem bem prático e bem bem interessante como como ser um pesquisador no campo que é bem bacana que legal tem, eu acho que, que é super importante, além de ler livros, é, é aprender com outros pesquisadores mesmo, né De, de experiências e tudo, ir para conferências, isso eu acho bem bacana também, eu aprendo bastante em, em conferências.
0: Isso que eu ia te perguntar, como é que se, você se mantém atualizada e aprende novas técnicas, né? Quais conferências você gosta de ir?
1: Tem, tem uma conferência que eu gosto bastante, que eu, eu não vou há vários anos por motivos pessoais mesmo, de ter bebês e tudo mais, mas... Uh, tem essa conferência chama EPIC, uh, Ethnographic Practice in Industry, e ela é anual, e ela acontece, é um ano nos Estados Unidos, um ano em algum outro lugar, outro ano nos Estados Unidos, outro ano em outro lugar. Uh, ano passado foi em, no Havaí, uh, infelizmente não deu para ir, deve ter sido ótimo, <risos> <risos> provavelmente deve ser na Europa, eu não, não sei onde que vai ser esse ano, mas é muito bacana, porque eles juntam... É, tanto a parte uh, mais acadêmica de pesquisa quanto a parte da indústria então eles jun juntam tudo então uh, as apresentações têm os dois lados e, e eu acho, acho bem rico isso ter essa, essa combinação e, de, e discutir assuntos mais uh, na, 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 com uma pers perspectiva mais teórica mas também na prática como, como aplicar isso uh, então Epic é uma bem legal que vale a pena olhar Bom,
0: Cris, eu acho assim, eu aprendi bastante com você, é, a sua experiência, o seu dia-a-dia -dia vai ajudar, com certeza vai me ajudar e ajudar todo mundo que está que tá fazendo o UX Research acontecer aqui, aqui
1: no Brasil. Hum, legal, eu estou dando a minha perspectiva do meu mundinho aqui no Google, né, e isso, eu falei bastante do Google, mas... Não dá para isso generalizar com a experiência de todos os pesquisadores da empresa, porque cada um tem uma experiência bem diferente. Então, é, as visões, essa perspectiva que eu estou dando, não são as minhas pessoais mesmo, não, não são da, da empresa como um todo. Cris, muito obrigada pelo seu tempo e
0: por fazer parte do Movimento X.
1: Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer.
0: Estamos chegando ao fim deste episódio, espero que você tenha gostado. Essa edição também teve o apoio do Tester, plataforma completa de teste de usabilidade ágil. O Tester entrega todo o processo de teste com usuários de forma automatizada, incluindo recrutamento, execução, recompensa aos participantes e também relatório com os resultados. Isso tudo em uma média de 48 horas. Agora você não tem mais desculpa para dizer que não dá para rodar pesquisa na sprint, hein? E para você que acompanha o Movimento X, tem a vantagem de ganhar 3 participantes extras na contratação de qualquer plano. É só acessar bit.ly barra remoto. No próximo episódio o papo vai ser com a Ana Rafaela Guerra, UX Researcher no YouTube. Obrigada por ouvir até aqui e até já!